0: graphiques sont partout, dans la rue, les musées, sur votre smartphone, votre livre de chevet et j'en passe. Le but de ce podcast est de décrypter, de saisir la manière dont les marques et les créatifs entrent en résonance avec leur public. Au-delà des considérations esthétiques, nous souhaitons remettre en mots ce qui a été mis en image. Comment de l'idée passons-nous au sensoriel Comment de la sémantique passons-nous au visible La force des images est de rendre instantanément intelligible toute idée en se passant de long discours. Pour cet épisode, nous accueillons Marielle et Anastasia, les gérantes de la boutique Vivani de Repère Végétal. Donc, euh, bienvenue Marielle et euh, bienvenue Anastasia. Bienvenue dans la potion, qui est le podcast du studio Hermits. Dans ce podcast, nous invitons un dirigeant ou bien un créatif à nous parler de sa relation au graphisme et aux différentes formes de production visuelle. Notre but est de comprendre comment faire sens et provoquer les sens du regardeur. Pour cela, chacun a sa petite potion. Nous allons alors tenter de comprendre aujourd'hui quelle est la vôtre. Alors, bonjour, bienvenue et encore merci de nous accueillir aujourd'hui pour ce podcast. Euh, donc, pour commencer, je vais vous laisser vous présenter peut-être chacune de vos tours dans un premier temps.
1: Euh, bah, bonjour, merci de nous avoir proposé euh, de participer à cette émission. Euh, donc, bah, moi, je suis Marielle, je suis co-gérante avec Anastasia de la boutique Vivani, donc l'épicerie végane euh, sur Amiens. Euh, bonjour, moi c'est Anastasia, je suis gérante, euh,
2: co-gérante du magasin Vivani euh, avec Marielle. Euh, on a ouvert le magasin il y a maintenant un peu moins de deux ans, c'était en octobre 2018. Euh, et euh, et c'est une vraie aventure de
0: tous les jours. <rire> bah, comment vous en êtes venu en fait Peut-être comment vous, vous êtes rencontrés Mm -hmm. euh, et puis euh, comment vous est venue l'idée en fait d'ouvrir Vani par rapport à vos parcours parce que je suppose que vous êtes bah, toutes les deux végétaliennes, ou veganes euh, donc depuis combien de temps comment, comment tout ça vous est venu euh, Voilà. on s'est rencontrés avec Marielle
2: en région parisienne euh, il y a maintenant 6 ou 7 ans et on a toutes les deux euh, euh, commencé à devenir véganes ensemble à cette période là moi, j'étais pas végétarienne, donc euh, la transition s'est faite euh, tout de suite, euh, euh, très rapidement. Je te laisse Marielle expliquer toi ton...
1: comment tu es devenue végane. Quand on s'est rencontrés, euh, moi j'étais végétarienne depuis peut-être 2-3 ans. Euh, et puis bah, la transition elle s'est faite plutôt plus progressivement qu'Anastasia, euh, euh, parce qu'au début j'avais plutôt des considérations environnementales. Et puis bah après, les questions éthiques sont venues assez naturellement et progressivement, où du coup j'ai décidé de devenir végétalienne et euh, autant que possible végane euh, en fonction de nos possibilités à tous, quoi.
0: Ok. Et du coup, euh, donc, quand vous êtes rencontrés, qu'est-ce qui après euh, a fait que, enfin, je pense que c'est une idée qui a mûri petit à petit, et, euh, cette idée de bah, d'ouvrir une épicerie végétalienne et euh... Quand est-ce que vous êtes dit qu'il fallait, euh, c'était le moment pour l'ouvrir, que vous étiez prête et, et puis pourquoi à mien euh, etc.
1: Bah en fait, ça a plutôt été un coup de tête. Euh, moi, je sais que personnellement, je, je saturais de la région parisienne, de la vie en entreprise et voilà, j'avais besoin de trouver une activité qui ait du sens pour moi. Et euh, du coup, c'est en discutant un soir où l'idée elle a germé. Après, il a fallu le temps de pouvoir quitter nos entreprises respectives pour euh, pouvoir. Euh, euh, partir dans de bonnes conditions et avoir le temps de créer euh, justement euh, bah, Vivani euh, tel, voilà, tel que c'est aujourd'hui, euh, pas dans l'urgence et pas dans la précipitation. Et puis Amiens, bah, moi parce que j'ai fait mes études à Amiens et du coup j'avais envie de retourner dans un lieu que je connaissais. Et puis bah, toi Anastasia, je te laisse euh, expliquer. Euh, oui, donc l'arrivée à Amiens,
2: l'envie de déménager sur Amiens, c'était vraiment euh, oui, une saturation de la région parisienne. J'ai quitté, je voulais quitter aussi mon, mon emploi euh, qui faisait pas du tout de sens, euh, qui faisait plus de sens pour moi. J'étais en bijouterie fantasy, euh, donc euh, c'était beaucoup de gaspillage, de gâchis. Et donc j'ai pu quitter mon entreprise euh, comme il fallait, euh, avec une rupture conventionnelle, ce qui permet aussi euh, d'avoir euh, un voire deux ans pour pouvoir construire le, un projet et notamment euh, l'épicerie euh, Vivani. Ok,
0: et donc peut-être qu'on bah, peut qu peut-être peut s'attarder bah, sur la boutique, euh, sur Vivani euh, peut-être qu'on peut expliquer un peu mieux, que, quel genre de produits on peut trouver ici Alors ici on peut trouver des produits
2: végétaliens euh, donc, euh, et de la cosmétique cruelty free c'est-à-dire non testée sur les animaux donc voilà on a vraiment une partie euh, cosmétique euh, soins du corps et une partie alimentaire euh, avec beaucoup de euh, on va dire de gourmandise parce qu'on est très très gourmande et que voilà c'est c'est on, on, on sait que c'est quelque chose qui est difficile à trouver dans les grandes surfaces Donc, en fait voilà on est plutôt un lieu avec des produits enfin, vraiment spécialisés quoi
0: et du coup euh dans cette envie, en fait, d'ouvrir euh, la boutique et de proposer toutes ces bah, toutes ces alternatives en fait végétaliennes, votre votre envie c'était de pouvoir proposer euh, peut-être faciliter euh, le on va dire l'accessibilité en fait à ces produits-là aux personnes euh, sur bien parce que je pense que c'est quelque chose qui était très peu accessible encore jusqu'à maintenant ou euh, c'est aussi peut-être peut de faire découvrir en fait quels sont euh, un peu vos euh,
1: bah,
0: vos envies grâce à cette boutique en fait.
1: Non. En fait, c'est assez multiple parce que oui, euh, il y avait un manque, euh, un manque de d'offres sur Amiens en termes de produits véganes. Nous, on voulait être euh, une porte d'entrée, c'est-à-dire que ce qu'on propose à la boutique, c'est pas de l'alimentation du quotidien, mais c'est vraiment tout ce que, tout ce que tu dis, Anastasia, pour se faire plaisir et puis pour découvrir aussi tout ce qu'il est possible de manger quand on est végane. Parce que souvent, on nous parle des... Euh, voilà, on mange des graines et tout. Et en fait, bah, quand on rentre dans la boutique, on se rend compte qu'il y a tout un champ de possibilités et que toutes les alternatives existent. Puis après, il y a toute la dimension éthique aussi, en étant cette porte d'entrée. Bah, déjà, de faire changer le regard par, sur le véganisme et puis aussi de pouvoir accompagner les gens à réfléchir en les conseillant, en, leur, en organisant des événements aussi de sensibilisation, d'information avec des associations. Enfin, voilà, c'est il euh, y a toute cette dimension-là dans le... Dans la, dans la boutique, ce n'est pas juste un magasin où on vend des produits. Et justement, par rapport
0: à ces événements, c'est des choses que vous organisez régulièrement à la boutique
2: Alors oui, on essaye le plus possible de faire des événements ou des tables d'information, inviter des personnes qui font partie de certaines associations de protection animale. Euh, là je dois dire qu'avec la période de confinement ça s'est stoppé forcément mais en septembre on va recommencer à avoir un rythme régulier de d'événements de, de, on va dire okay. et mm. du coup
0: ça, quel genre d'événement à peu près c'est plus
2: alors euh, j'aimerais bien qu'on
1: fasse une table d'information euh, contre la corrida oui on aimerait bien aussi euh, refaire une table d'infos et aussi de témoignages avec si j'ai peur de pour la fin de l'année, comme on l'avait fait l'an dernier. Et puis bah, après, il y a les antennes locales. Là, samedi dernier, il y avait 269 Live France qui est venu pour faire une table d'infos. Je pense qu'on le refera aussi, parce que bah, là, il n'y avait pas forcément grand monde. On est au mois de juillet, et les gens sont en vacances. Mais euh, voilà, c'est euh, d'essayer aussi de... Comme il ne se passe plus grand-chose sur Amiens en ce moment, bah, voilà, d'être aussi un lieu où on puisse euh, redynamiser euh, les actions associatives et... Euh, et voilà, permettre que l'élan euh, redémarre aussi en septembre.
0: Bah, ce qu'on va faire, moi, on va peut-être passer, euh, comme on, on parle un petit peu de la boutique, etc., euh, passer au portrait chinois, maintenant. Euh, bah, du coup, après, je ne sais pas si vous voulez faire un petit peu chacune de vos tours, comme ça. Euh, puis après, de bon, toute façon, s'il euh, y en a une qui, qui sèche. <rire> euh, alors, la première chose, c'est si Vivani était un animal, ce serait un paresseux. Pourquoi un paresseux
2: parce... Oui, oui, la boutique. Oui. Euh, bah, parce qu'on est des élèves tard et que la boutique est ouverte de 11h à 19h, donc ce qui est pour un commerce un peu tard, mais euh, nous, ça nous convient parfaitement. Et j'ai l'impression qu'à nos clients aussi. Donc euh, voilà, je, je pensais à cet animal-là. D'accord.
0: Si euh, était un pays, ce serait... Ah, C'est un peu difficile comme question.
1: Là, moi, je dirais l'Allemagne parce qu'on a une grande partie de nos produits qui viennent d'Allemagne. Mais euh, en tout cas, clairement, en termes de véganisme, si, tout, tout ce qui va être artisanal vient de vient de France, les fromages, etc. Mais c'est vrai que la majorité des produits qu'on a viennent d'Allemagne, donc euh, voilà.
0: Et euh, parce qu'en Allemagne, c'est beaucoup plus développé euh, le véganisme ouais, et les produits en général. C'est ça. Ouais, il y a
1: beaucoup plus de choses.
0: <rire> ok. Euh, Stevie Vanille était un plat.
2: Je pense que ce sera un bon gros cheesecake. <rire> bien gourmand.
1: Sylvie était une célébrité. Ouais, moi, je dirais JM. Voilà, qui est un voilà un, un vegan militant euh, qui, qui a fait pas mal de vidéos euh, hyper bien, fou, enfin hyper bien faites et. Qui est, et qui s'est calmé là dernièrement, mais, euh, mais euh, ouais, je pense qu'il correspond bien à nos valeurs, et aussi comme ça, s'il peut venir passer à la boutique un jour, ce serait cool.
0: D'accord. Si était un comics ou une BD
2: euh, C'est le dernier que j'ai lu, c'est Promise Neverland, euh, qui parle d'enfants qui sont euh, orphelins et qui s'échappent en fait de, de leur, euh, du bâtiment où mm -hmm. ils sont enfermés. Voilà, j'en dis pas plus pour pas spoiler, mais...
0: Et du coup alors pourquoi euh, je, je sais pas, je, cette, aussi, cette
2: recherche ouais. de liberté euh, c'est des enfants hyper matures euh, pour euh, leur âge et qui réfléchissent à beaucoup beaucoup de, de, de choses de la vie hmm. même s'ils si, euh, ont été un peu lobotomisés des, des, dès leur enfance quoi. donc voilà, ça me fait penser à ça
1: okay. <rire> Et puis aussi il y a toute une réflexion sur l'exploitation et euh, voilà
0: Ouais, ok
1: Euh...
0: <rire> Si Vivani était un film ouais.
2: j'ai pas euh, les titres en tête vraiment mais tous, tous les documentaires qui sont sortis sur ouais. euh, la cause animale la protection animale euh, ouais, ça correspond bien au magasin ouais. de toute façon, il y en a pas mal sur Netflix ouais, mm. bah, tu, tu, tu disais Earthling, Earthling euh, ouais. euh, celui avec le sport c'était mm, euh, en tout cas il y en a un qui est, ouais, qui, je, qui est sorti je, euh, je l'ai des... vu mais je, je un ouais.
0: moi aussi sur le nom
2: voilà, ça a aidé. En tout cas, en magasin, on a pas mal de clients qui, qui, qui ont pris conscience de, de, de leur impact
0: grâce à des séries documentaires comme ça. Ah oui, oui, parce que moi personnellement, euh, euh, c'est en voyant Earthling, il y a quoi, hmm, six ans peut-être, euh, après, euh, c'est à ce moment -là, en fait que j'ai eu le, que j'ai pris conscience personnellement mais parce que j'avais aussi eu un questionnement sur mon alimentation, etc. que je commençais à me renseigner un peu au départ c'est d'un point de vue santé et en fait en regardant, je me suis renseignée, j'ai regardé Ursuline et c'est à ce moment-là j'ai pris conscience et je me suis dit bah bon, j'arrête tout <rire> ah
2: oui, ça, ils sont très très efficaces ouais. ces documentaires hum. là ouais, c'est vrai moi c'est plus euh, par rapport aux vidéos de JMdo euh, euh, du jour au lendemain j'ai changé mais euh c'est pas partie de l'alimentaire en fait au départ. Comme je travaillais dans, les, dans la bijouterie fantaisie, donc beaucoup dans les magasins de mode, c'est vraiment tout ce qui est cuir, fourrure, plumes, tout ça, ça m'a ça vraiment fait réfléchir euh, ouais. pour changer. Ouais.
0: Okay. Bah, du coup, on est sur Sibivani, Tu c'est un livre, euh, si vous avez un livre autre que la BD, mais après...
1: Euh, un livre référence oui, c'est vrai, ça peut être Vivre vegan de Gwendoline, qui est une blogueuse amiennoise euh, qu'on connaît bien maintenant. Ouais. Et, euh, qui est... euh, Gwendoline, elle
2: a réussi à faire un livre qui soit euh, euh, qui condense tout et qui est très simple en fait, mmh. à lire et à comprendre. Okay. Euh, voilà, Je conseille à tout le monde. Qui
0: est sorti quand ce livre
2: du coup 2018, je crois, à peu près. Ouais, c'est récent. Mmh. Quoi. Oui, ouais. oui, oui, oui. Ok. Euh, si Vivani était une couleur Ah oui, si Vivani était une couleur, bah ça serait le jaune. Et pourquoi le jaune euh, Alors là, très bonne question, mais en tout cas, ça va bien avec les meubles noirs qu'on a en magasin, et puis le jaune, oui, c'est le symbole de, de lumière, de chaleur. Euh, bref, je, je pense que on n'est pas allé plus loin dans la réflexion de recherche de couleurs. Si euh, Vivani est une œuvre En ce moment, tous les matins, pour, euh, pour, euh, à l'ouverture du magasin, on met une chanson. Euh, mais alors, euh, le titre, c'est I'll Be Fine de, de Clary Brown and the Banging Rackets. Okay. C'est vraiment une chanson qui nous motive dès le matin.
0: Vous mettez à l'ouverture du magasin, c'est ça ouais.
2: Okay. Ouais. Et à la fermeture aussi, <rire> et puis des fois entre deux. <rire> ouais.
0: Bah, merci pour ce portrait chinois, du coup on a fait le tour à des, toutes ces petites questions. Euh, du coup on va passer un peu plus sur des questions bah, sur bah, votre secteur d'activité, euh, sur le véganisme un peu plus en général. Mais euh, ça rejoint là bah, du coup un peu ce qu'on disait tout à l'heure euh, sur votre bah, personnage, sur votre cible en fait, euh, euh, sur les personnes que vous cherchez à, à toucher en fait à, à la boutique. Euh, Est-ce que vous avez une cible plus précise ou pas et comment vous travaillez, en fait, sur cette cible Est-ce que vous allez les chercher, en fait, ou pas Parce que... euh, bah Alors,
2: à la base, naturellement, euh, on accueille euh, les véganes et végétaliens. Ouais. Euh, mais le magasin se veut aussi une porte d'entrée pour, pour découvrir, pour, pour euh, réfléchir à, à notre mode de, mode de consommation et de vie euh, végane. Et donc... Euh, il y a beaucoup de personnes qui sont omnis euh, ou flexitariens qui, qui viennent au magasin et on les accueille avec grand plaisir.
0: Et est-ce que vous, ça vous arrive aussi peut-être bah, de créer des événements, des actions pour attirer ces personnes, pour peut-être bah, leur ouvrir plus facilement les, les voies ou, ou vous les laisser venir vers vous plus naturellement
1: bah, on, on a organisé avec certains de nos fournisseurs des dégustations, notamment l'an dernier quand on a fait les 1 an de la boutique. À ce moment-là, on a fait quand même plus de publications sponsorisées sur les réseaux pour euh, bah, ouvrir davantage ça a fonctionné c'est vrai qu'il y a des personnes qui connaissaient pas la boutique qui sont venues euh, après on a euh, on a un champ hyper large avec la cosmétique euh, une partie cosmétique euh, zéro déchet donc ça fait une porte d'entrée aussi pour euh, les personnes qui petit à petit commencent à faire des tours plus larges dans le magasin et pas bah, s'arrêter que euh, à ce qu'elles veulent il y a euh, de plus en plus, moi, je trouve des personnes qui sont intolérantes, soit au gluten, plutôt au lactose, euh, qui connaissent la boutique aussi et qui viennent. Mais on fonctionne vraiment plutôt sur le bouche-à-oreille et puis sur euh, sur les réseaux. Voilà, ça s'étend comme ça. On n'a pas de ciblage spécifique. Et euh, Alors c'est une question
0: un peu particulière, mais c'est euh, quel est votre positionnement, je dirais, face à votre concurrent, euh, concurrent direct Sachant que bah là, dans votre cas, ce serait plutôt les magasins bio, qui ne sont pas du coup bah, spécialisés dans le véganisme, mais qui proposent généralement des alternatives. Euh, Est-ce que vous les voyez bah, peut-être comme des concurrents ou non Et comment vous travaillez par rapport à ça bah Par rapport f... aux produits, etc.
1: En fait, on, on... déjà, on n'est pas 100% bio. Et depuis le début, on s'attache à pas vendre la même chose que ce qu'on trouve dans les magasins bio. Donc, on va avoir des alternatives, mais sur des marques différentes. Sur les basiques, on va avoir des choses similaires, mais on, vraiment, on essaye d'être hyper complémentaires. Et quand on n'a pas, on renvoie vers le magasin bio, ou on renvoie vers les magasins de vrac. Euh, voilà. Aujourd'hui, nos concurrents, ça va être un peu plus les grandes surfaces parce qu'ils se mettent à faire des bisons de mythe, des alternatives végétales et tout. Bon, après, sous des marques euh, type Erta et tout ça, qui sont pas du tout dans notre éthique à nous. Mais euh, mais j'ai l'impression que ça se ça se tasse un peu en fait, qui démarre mais que mais qui retrouve pas forcément toujours chez eux et tout ça. Donc euh, donc ouais non non on est en en tout cas sur le centre ville on est en complémentarité plus qu'en concurrence. Ouais
0: parce que c'est vraiment dans, les, dans le choix de, de vos produits. Et justement euh, comment vous, vous choisissez en fait bah vos, les produits euh, que vous proposez, peut-être les collaborateurs si vous travaillez avec des acteurs locaux. Euh, euh, etc je sais vous proposer aussi des produits artisanaux euh, bah, comment, ouais, voilà, comment vous choisissez tous ces, tous ces produits euh... Euh,
1: bah, déjà en fait on, est, on, on a constitué un petit réseau d'épiceries vegan indépendantes euh, en France où on échange quand même pas mal euh, entre nous sur euh, un groupe Facebook ce qui nous permet de nous passer les informations sur euh, des nouveaux fournisseurs, des nouvelles marques, des nouveaux producteurs et du coup, on a, euh, on a quand même pas mal de basiques euh, sur les fromages, etc., qu'on fait, qu fait à peu près tous. Après, nous, en, en alimentaire, on n'a ouais, pas forcément de spécificité vraiment locale, à part, euh, à part Tartimousse, qui est une, une créatrice qui fait des pâtes à tartiner euh, euh, à base de févrole sur Roi, donc pas très loin d'ici. Mais c'est vrai que sinon, en, en alimentaire, moins. En cosmétique, on, on, on travaille plus. Ouais, on n'a pas forcément non plus super local, à part la marque Avril, euh, qui vient des Hauts-de-France. Mais, euh... okay, mais est-ce que c'est euh, en fait un critère Est-ce que ça peut vous aider à, vous,
0: Si, par exemple, vous connaissez un, une marque qui va être euh, bah, plutôt locale,
1: je pense que vous allez plutôt les privilégier ou une autre ah bah oui oui bien sûr ouais après c'est vrai que en tout cas sur du vegan, euh, donc qui se différencie pas du pas du vrac ou des choses euh, sur du vegan, pour le moment en alimentaire euh, d'un point de vue local il n'y a pas il y a pas forcément grand chose quoi
0: mais j'avais vu aussi que vous aviez fait euh, des produits euh, euh, des ortillonnages euh, alors oui on vient de lancer il y a maintenant trois
2: semaines un partenariat avec deux maraîchers euh, qui ont un terrain aux ortillons euh, et qui produisent leurs euh, légumes sans intrants animaux. Animal. Euh, donc ça c'est vraiment quelque chose, un critère qu'on, enfin quelque chose qu'on cherchait depuis l'ouverture du magasin. Et euh, voilà, je suis super ravie euh, qu'on ait réussi à les rencontrer et à, à travailler ensemble. Alors euh, ça se passe de cette manière. On prend des précommandes pendant la semaine. C'est-à-dire nos clients euh, nous. Précommande un panier ou un kilo de blettes ou des tomates cerises. Et euh, le samedi, donc, ils nous apportent tout ça, les commandes, et puis après, on les redistribue. Euh, voilà. C'est un petit peu le dernier projet euh, euh, qu'on avait avec la boutique et ça marche très bien.
0: Mm. C'est super intéressant. Ouais. Et en fait, c'est vrai que c'est des, des produits que vous n'avez pas forcément en magasin. C'est un peu, en plus, le même principe que les, les paniers. Mm -hmm. Et euh, voilà ça évite les pertes, etc. En plus, c'est euh... ouais, ça. Hein, c'est ouais. mmh. très bien, en fait. Ouais, c'est super. Et
2: puis, euh, leurs légumes sont délicieux. Enfin, vraiment, euh, ils ont énormément de goût. Ils travaillent, euh, ils travaillent beaucoup avec des graines anciennes. Euh, voilà,
0: c'est des légumes qui sont chouchoutés. Mmh. <rire> clairement. <rire> OK. Et euh, bah, du coup, euh, euh, est-ce que vous tendez aussi à travailler dans cette même optique avec des marques qui ont... Bah, euh, plutôt des, des packaging de éco responsables en fait de l'éco-packaging etc
2: alors ça malheureusement nous on peut pas faire grand chose sur la production de packaging on peut leur envoyer un email en leur disant bon là il y a beaucoup de sur-emballage plastique ou quoi mais clairement on n'a pas la main sur ça après dès qu'on trouve un produit alimentaire ou cosmétique qui a un packaging 100 recyclable on, on le commande tout de suite quoi euh, par exemple, on a des barres, euh, des mh, tablettes de chocolat, et l'emballage est en carton et à l'intérieur c'est de la cellulose. Donc c'est le, c'est un genre de, ça, ça ressemble à du plastique, mais il suffit juste de le composter ou euh, euh, le mettre dans un pot de fleurs. Euh, donc voilà, il va se, se dégrader très vite. Donc ça, c'est des produits. Enfin, je pense que c'est l'avenir hein, des packaging. Et puis en cosmétique, on a pas mal de pots en verre. Euh, euh, ou juste un emballage carton pour des savons. Donc voilà, tout ça, c'est recyclable.
0: Bah, du coup, euh, je vais juste continuer un petit peu bah, sur le, cette histoire des co-packaging, hein, finalement, avant de passer à la suite. Euh... Parce qu'en fait, dans le packaging, en fait, en général, euh, en fait, depuis ces dernières années, on a pu remarquer que bah, les packaging, euh, dans le milieu du véganisme, en fait, euh, comme c'est euh, en essor, hein, que ce soit dans les grandes surfaces, etc., euh, pour pouvoir se démarquer euh, bah, des, des marques traditionnelles, il y a une, toute une esthétique en fait qui a été créée euh, assez particulière en fait et innovante sur les packaging euh, des produits véganes. Et euh, ce qui fait qu'on a des, des packaging assez originaux, qui sont une esthétique assez propre à, à eux-mêmes, partic plus particulière. Euh, en parallèle, du coup, il y a eu pas bah, ces, ces, ces éco packaging euh, qui, qui, qui se mêlent un peu à tout ça. Et du coup, il y a, y a un peu cette question euh, est-ce que cette, cette esthétique en fait des packagings euh, elle a vraiment une influence, un impact peut-être Est-ce enfin, est que vous voyez une influence peut-être sur les sur vos, vos clients en fait et sur vous-même aussi quand vous choisissez les, vos produits Est-ce que tout ça, 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 a, un, euh, ça a un impact
1: Euh, bah, ça va avoir un impact quand on va travailler en direct sur, euh, avec, avec nos fournisseurs après quand on travaille avec des grossistes de toute façon c'est des marques génériques donc euh, on n'a pas le choix et puis, de toute façon il y a des choses qu'il faut qu'on ait donc on, on, mais on, on voit quand même que les emballages tendent à se réduire et, et ouais sur, sur, sur tout ce qu'on ce tous ceux avec qui on va passer en direct, on va essayer de, de minimiser. Par exemple, on, on avait, on trava... enfin on travaille avec un grossiste qui nous propose une marque de déodorant. Au début, on avait pris euh, leur alternative plastique et leur alternative carton. Aujourd'hui, on a arrêté euh, le, le stick plastique et on n'a que les sticks carton. On essaye ça au maximum. Et puis, euh, je voulais parler un peu de
2: l'esthétique. C'est vrai qu'il y a des grandes différences euh, entre les pays où on commande, en fait. Euh, c'est probablement cliché, mais on, on, on l'observe régulièrement, c'est que les produits allemands euh, euh, ont pas une esthétique... Enfin, c'est est pas très joli. Les produits sont très bons, mais mm -hmm. leur packaging sont moches. Il <rire> faut dire ce qui est. Et Alors que les produits anglais... Euh, leurs packaging sont absolument géniaux. Il y a toujours des petites notes d'humour. Il y a toujours, il euh, euh, y, y a toujours quelque chose en plus dans le packaging. Je pense que c'est vraiment, euh, euh, enfin, je sais pas pourquoi. Y, les produits anglais sont toujours très beaux. Euh, le packaging est toujours très en beau. En fait, je
0: pense que c'est ben lié tout simplement au rapport, en fait, de des, chaque pays euh, pour entretenir dans la communication visuelle à son, à, 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 à ses packagings, son image, etc., au graphisme en, en général. Euh, dans certains pays, dans certains domaines, en fait, on, on est moins ouvert et on y voit moins d'intérêt. C'est une question de marketing aussi. Enfin, c'est tout ça, c'est très large. En France, euh, on a un petit peu à retard aussi à ce niveau-là, même si ça s'améliore beaucoup ces dernières années. Mais, euh, ouais. mais, mais c'est ouais, vrai, que, du coup, mais... on, on le voit dans ces pour ce genre de produits euh, en fonction des pays. Ouais, on voit les différences.
2: Ouais, ouais les Anglo-Saxons ou Américains sont très très doués pour ça.
1: Ouais. Et on voit aussi que ça a un impact euh, nous sur la clientèle parce qu'on a certaines marques qui ont mis énormément de temps à démarrer parce que le packaging est, est moche en fait. Et là ça commence parce que les gens les connaissent etc mais c'est vrai que je sais Vbyte ça marchait pas du tout au début parce que bah, les emballages sont pas, bah, sont pas beaux et euh, Lord of Tofu c'est pareil donc il faut goûter et après on, on s'y fait mais ouais en France on est plus sensible quand même à, à l'aspect visuel. Ouais. Bah, ça joue beaucoup et euh... Bah, Peut-être que, je ne sais pas
0: si vous voyez aussi une différence dans les packaging où on va être plutôt sur du... ressembler à, à du traditionnel dans le sens, euh, par exemple, tout ce qui va être simili, qui va, avec un packaging qui va jouer sur cette ressemblance. Est-ce que vous voyez une différence aussi euh, sur, euh, bah, sur les personnes qui découvrent Est-ce qu'elles vont plus facilement aller vers ces produits-là, euh, qui du coup bah, tendent vers quelque chose qu'elles connaissent visuellement, au niveau du packaging, de l'esthétique Ou, euh, ou est-ce que ça va pas du tout jouer et qui vont quand même aller vers un quelque chose de différent ou pas. En fait, il y a, y a tout ça en fait qui joue, savoir si ouais, voilà visuellement, tout ce qui est packaging, si ça a vraiment un impact. Euh, je pense que si l'esthétique est, euh, ressemble à,
2: euh, aux produits euh, euh, qu'on mangeait avant, euh, si ça ressemble, ça, ça, ça passe mieux en fait. Comme par exemple, là je vois on a une chantilly, euh, un... Comment on appelle ça un spray chantilly, euh, ça ressemble exactement à une chantilly classique euh, euh, qu'on pourrait acheter en supermarché. Et je pense que ça joue en fait. Il faut, il faut que ça ressemble pour en tout cas faire les premiers pas vers, euh, vers un changement d'alimentation.
1: Mm. Oui, et puis on a la même chose avec les fromages aussi. Bon, il enfin, y a différents types de fromages, mais en tout cas, dès que ça ressemble à du camembert, euh, ça marche quand on essaye d'autres marques avec euh, des aspects un petit peu différents et tout, il y a plus ce repère visuel, donc il faut goûter avant pour voir si c'est bon, etc. Alors que sur, euh, ça ressemble à du camembert, il y a la moisissure pareille et tout, et ça ça, ça fonctionne bien.
0: C'est peut-être un peu ce qu'on dit toujours, la petite Madeleine de Proust, on se dit qu'on va retrouver le goût qu'on connaissait avant plus facilement quand tout ce qui est autour, ça ressemble. Ouais, c'est ça, ouais. Bon. Quelle relation vous entretenez du coup vous avec votre bah, votre image euh, l'image de Vivani en fait votre propre image et votre communication visuelle en général euh, comment vous la travaillez que ce soit euh, par exemple votre logo comment vous l'avez créé quelles, quelles sont les valeurs que vous vouliez mettre en avant euh, comment vous l'avez du coup bah, construit et puis euh, comment vous communiquez euh, sur les réseaux etc autour de ça en fait
1: notre idée première, c'était vraiment que la boutique, ça soit un lieu de convivialité. Bon, alors après, c'est un petit peu bateau, hein, on dit tous ça, mais c'est vrai que, voilà, on voulait vraiment que ça soit un lieu de vie et un lieu de rencontre et pas qu'un lieu de vente. Alors, on a travaillé avec une graphiste euh, qui s'appelle Justine et c'est Atelier Compote, qui a super bien compris ce que nous, on imaginait. Et puis c'est vrai que à la base, c'était repère R-E-P-I-R-E, donc euh, comme un repère, un lieu vraiment, un peu de pirate et tout ça. Et puis elle, elle a compris euh, repère comme le lieu, euh, le point de repère là où on se retrouve. Et c'est pour ça qu'elle nous a proposé euh, bah, ce logo avec euh, le, le, le visuel de repère qui nous a plu et euh, sur lequel, voilà, auquel on a adhéré tout de suite et qui nous correspond bien. Et puis bah, voilà, Vivani, c'est ça, c'est euh, un lieu, euh, un endroit où euh, bah, on peut se retrouver, échanger. C'est pour ça qu'il y a le canapé, enfin... Et du coup, en termes de communication, on est assez simple. Enfin, enfin moi, j'ai envie qu'on soit nous-mêmes. En fait, j'ai, j'étais enfin, chargée de communication pendant sept ans, enfin, pendant presque dix ans. Et, euh, et je me suis lassée, ça, en fait, de vouloir se créer une image. Et euh, voilà, moi, j'ai juste envie que bah, les gens, ils se sentent bien et qu'on euh, soit nous-mêmes et, euh, et pas qu'on se crée une image différente de nous pour, 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 pour vendre et pour attirer. Et du coup, bah, c'est aussi, euh, je pense, la manière que
0: vous utilisez pour interagir en fait, sur les réseaux, etc. Euh, comment vous travaillez Je pense que... Vous... Enfin, en fait, c'est votre optique de communication, elle reste proche, et donc je ne sais pas comment vous utilisez en fait, les réseaux par rapport à ça. Pour rester en fait, à proximité, je pense que vous êtes plutôt dans cette idée de proximité avec les personnes
2: qui viennent à la boutique. bah Oui, c'est ça, on entretient la proximité. Déjà, c'est un magasin de centre-ville, donc c'est vrai qu'on a des clients qui euh, sont qui habitent le centre-ville, qui sont très fidèles, qui viennent régulièrement. Et puis on a rencontré plein de gens, en fait, via cette boutique, qui sont maintenant des amis, qui étaient clients, qui sont maintenant des amis.
0: Euh, voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter par rapport à ça. Ok. Et du coup, vous avez aussi des, des, enfin, des clients, des gens qui viennent d'ailleurs, euh, d'Amiens, enfin, l'extérieur d'Amiens ou même plus loin. Euh... Euh, oui, on a,
2: on a une clientèle qui vient de loin pour, euh, pour. Euh, acheter euh, les produits du magasin. Euh, ça sera à Beauvais. On a eu des clients de, de Belgique, euh, Saint-Quentin, euh, Soissons. Euh, voilà, c'est ceux que j'ai en tête, là. Et euh, vous savez comment ils ont découvert la boutique euh... Euh, Soit le bouche-à-oreille, soit Facebook, parce qu'avant l'ouverture du magasin, on avait pas mal communiqué pour faire un crowdfunding. Euh, et et puis comme on communique régulièrement sur Instagram, Facebook, euh, je pense que c'est comme ça que des nouvelles
1: personnes euh,
2: apprennent à nous connaître, quoi.
1: Oui, puis après on est aussi référencé sur euh, sur Apico, euh, qui est un voilà qui est une appli et un site qui international qui permet d'identifier les magasins, restaurants euh, véganes, végétariens. Et puis euh, on est euh, on est la seule boutique, Enfin euh, après en fait, à part Vivani, après il faut aller à Rouen, il faut aller à Lille ou il faut aller à Paris. Donc au final, bah, je pense que ça nous aide aussi à être bien référencé, puisque quand on tape magasin vegan sur Google, maintenant on nous trouve assez rapidement, enfin quand on sur sur Amiens, et donc euh, ça aide.
0: Ok. Euh, bah, en fait, je voulais revenir un peu sur cette idée. Est-ce que tu avais ok que vous avez fait du crowdfunding en fait, pour voir la boutique euh... Parce que c'est vrai qu'on n'a pas discuté de ça tout à l'heure, vraiment, comment ça s'est passé pour l'ouverture Est-ce que c'est quelque chose que vous avez mis en place
1: Comment ça s'est passé bah, En fait, euh, on a chacune quitté notre travail euh, en septembre 2017. Après, on a été accompagné par euh, la BGE, euh, qui, euh, qui nous a proposé une formation d'un mois sur la création d'entreprises, etc. Ça nous a bien aidé à avancer, à poser le projet... Et puis, et puis voilà. Après, on a on a avancé comme ça avec l'idée que de toute façon, on voulait faire un crowdfunding en termes de communication pour bah, déjà voir un petit peu comment ça prend, et puis aussi bah, avoir un premier noyau de, de, bah, de clients, en tout cas, de personnes qui adhèrent qui adhèrent au projet et qui nous suivent. Et ça, je sais plus quand c'était. C'était un petit peu avant l'été, donc deux trois mois avant l'ouverture. Et ça nous a permis de faire après une inauguration avec un événement pour remercier vraiment les personnes qui avaient participé et de lancer un, vraiment la dynamique, euh, enfin, la dynamique de la boutique. Quoi. Je ne sais pas si ça répond bien à la question. Si, hein, si, bah, euh... si, si c'est
0: intéressant en fait, justement de, de savoir euh, bah, comment... Parce que comme on disait, comme il n'y avait pas d'autres alternatives sur Amiens. Enfin, on enfin, va dire de une vraie offre sur les alternatives véganes comme des produits qu'on trouve ici à part les acheter sur Paris ou sur un, en ligne c'était compliqué du coup c'est intéressant de savoir bah comment vous avez aussi pu euh, faire une petite étude de marché etc pour savoir s'il y avait le public en fait euh, ici pour ces genres de produits donc je sais pas si c'était des choses que vous avez fait
1: euh, en amont en fait ah bah si, si on a fait une étude de marché après on s'est basé sur les chiffres nationaux comme disait on a un petit un, voilà on a créé un réseau quand même donc on a échangé beaucoup avec avec Rouen avec bordeaux enfin on s'est donné des infos pour voir un petit peu comment ça s'était passé pour eux avec lille aussi on a, on a été les voir pour vraiment euh, bah, pouvoir anticiper au mieux et voir un petit peu comment ça fonctionnait du coup, j'ai une question qui me vient là, parce que je pense à ça, c'est euh, parce qu'on parlait du, bah, de, avec le confinement
0: qu'il y a eu euh, dernièrement. Euh, comment vous avez, euh, parce que vous étiez ouvert pendant le confinement, et comment vous avez travaillé en fait euh, cette période-là Je sais que vous faisiez des livraisons, en fait. Je sais pas. Euh... En fait, il y avait deux choses, c'est qu'on avait
2: envie nous aussi de pas euh, pas ouvrir tous les jours pour nous protéger aussi et, euh, et pouvoir euh, se reposer donc on ouvrait un jour et demi par semaine et euh, deux demi-journées de livraison donc ça c'est pareil, la livraison ça nous a permis euh, de rester en contact avec euh, les, nos clients les plus fidèles euh, ou même des personnes qu'on ne connaissait pas et qui, euh, qui nous ont approché pour, euh, pour faire une livraison chez eux euh, voilà, ça s'est passé comme ça. Je pense qu'on a, on n'a pas trop souffert en fait du, du confinement parce qu'on a vraiment pu euh, laisser garder la boutique ouverte. Alors pendant ce confinement, par contre, on fonctionnait en S.A.S. C'est-à-dire que personne ne pouvait rentrer dans le magasin, mais euh, on avait une liste et puis on, on leur, on faisait leur panier, quoi. Voilà. C'est comme ça que ça s'est passé pendant le confinement. Et euh, et du coup, justement, cette idée
0: aussi de, bah, de livraison que vous aviez pu faire pendant le confinement, euh, est-ce que ça vous a bah, comme dit, des gens que vous ne connaissiez pas euh, Est-ce que vous avez eu bah, déjà beaucoup de demandes au niveau des livraisons C'est des livraisons que vous faisiez effectuer vous-même Et euh, Est-ce que c'est -ce que est quelque chose qui... Je ne sais pas. Peut-être que ça vous a donné des idées ou, ou de... Comment dire est-ce que les gens pourraient commander en fait, euh, de chez eux Est-ce qu'il y aurait des systèmes que vous pourriez mettre en place Je ne sais pas si des choses que en fait, vous vous êtes dit, peut-être qu'il y a des personnes qui sont isolées, qui aimeraient pouvoir acheter des produits et qui ne peuvent pas. En fait, je ne sais pas. Est-ce que c'est des choses comme ça des, qui peuvent... Euh... Euh, bah, en fait,
2: oui. Euh, on, par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, on continue de livrer une personne. Qui ne peut jamais aller en centre-ville. Donc, c'est grâce au confinement et à la livraison qu'on a pu rencontrer cette personne. Et donc, une fois toutes les deux semaines, on lui livre les produits qu'elle a commandés. C'est quelque chose qu'on qu'on va pas. Enfin, on va pas développer la livraison parce que ça demande un. Enfin, ça demande beaucoup de matériel, de logistique et de temps. Mais pour des personnes comme comme la dame qu'on livre, on le fait avec plaisir mais pas à grande échelle comme on a pu le faire lors du confinement.
0: Et euh, au niveau justement de la clientèle, est-ce que vous pensez qu'il y a eu un, on va dire une prise de conscience qui que vous avez eu plus de, de personnes intéressées par le véganisme et, et aux questions environnementales euh, C'est vrai qu'à la fin du confinement, quand
2: on a repris nos activités euh, habituelles, y a, on, on a remarqué... Euh, que des personnes venaient au magasin qu'on ne connaissait pas du tout et qui ont certainement pris conscience de leur impact euh, en, en mangeant de la viande euh, ou de la nourriture carnée, ils ont réalisé l'impact environnemental que, que ça que ça avait, donc euh, et tendent à réduire en fait euh, les nourritures carnées dans leur régime alimentaire, ce qui est ce qui est super. Nous, en tout cas ici, on est toujours prête à conseiller euh, euh, les personnes pour 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 végétaliser en fait leur, leur assiette.
0: Du coup, Pour terminer, on va voir un petit peu bah, tout ce qui va être autour des innovations. Euh, mais première question, qui est toujours la question très difficile, c'est comment voyez-vous le véganisme et votre secteur dans les 20 prochaines années
2: Je pense vraiment que ça se développe à la vitesse grand V en ce moment, en France. Euh, on peut facilement observer dans les pays anglo-saxons euh, que dans chaque restaurant, euh, dans chaque ville, il y a euh, des restaurants véganes, il y a des épiceries véganes. Euh, comme on est tout le temps en retard de quelques années, je pense que ça va venir très rapidement en France et tant mieux. Euh, dans 20 ans, euh, tout le monde ne sera pas vegan. Enfin, je, je pense pas. Mais en tout cas, ça aura une ampleur autre qu'aujourd'hui. Ça sera vraiment euh, décuplé. Ouais.
1: Bah, non, moi, je pense que là, on est beaucoup dans de la recherche et développement avec des produits qui sont... Euh qualitatif mais du coup un peu plus cher et euh, je me dis voilà j'aimerais bien que dans 20 ans bah les subventions qui soient faites sur les produits laitiers sur les produits carnés et tout il y a la même chose sur les produits végétaux ou alors qu'on arrête les subventions sur les produits laitiers pour que les choses aient un vrai prix et comme ça les personnes puissent prendre conscience que bah non c'est pas plus cher c'est juste qu'en fait on on nous ment et on nous fait pas payer les choses au bon prix pour nous forcer à consommer quoi et euh, et ça enfin voilà c'est c'est un ça serait bien, je pense que on arrête de faire semblant sur sur tout ça. Et quel, quel
0: serait pour vous euh, les, un projet d'innovation ou, ou une chose que vous aimeriez en fait voir se développer plus particulièrement du fromage qu'ils font avec des vrais filaments. <rire> Là, on parle de ok. Et euh, après j'ai une question, mais après c'était un petit peu différent. C'était est-ce que vous voyez bah, du coup dans ces projets un peu d'innovation euh, certains qui pourraient être capables en fait, d'impacter bah, nos modes de consommation. En fait. Justement, qui, bah, en, en général, en fait, s'il y a quelque chose qui pourrait faire le, la différence. Il faudrait qu'il y ait plus de restaurants
2: euh, 100% vegan qui ouvrent euh, en France. Là, ça aurait un réel impact, je pense. Euh.
0: Bon, pour moi, c'est tout. Je ne sais pas si vous aviez d'autres choses à ajouter euh, avant de se quitter <rire> <rire> Je sais pas, peut-être que vous avez des, une, des choses que vous allez mettre en place prochainement ou que vous voulez peut-être parler un petit peu pour... Euh... Ah oui, est-ce que vous avez un, bah, le lien, peut-être votre site internet ou...
1: Voilà, des choses que vous voulez partager euh... Bah, euh, On n'a pas de site internet, mais sur Instagram et sur Facebook, l'extension, c'est vivani.amien. Voilà, sur les deux. Donc pour nous suivre, euh, pour suivre tout ce qu'on fait, tout ce qu'on publie, savoir ce qu'on vend. Euh... Les événements et tout ça, voilà, c'est sur ces deux réseaux-là.
0: Tous les événements, de toute façon que vous vous organisez, ils sont sur Facebook. vous euh, faut oui. les retrouver. Ouais, hein. ouais,
1: bien sûr, ouais. Mmh.
0: Ok. Et là, ce sera pour la rentrée, c'est ça, euh, en septembre
1: Bah oui, là, on va, on va rien faire en août. On va être, toutes, mmh. on sera toutes les deux, sinon, <rire> on va faire des événements <rire> toutes les deux. Mais non, non, ouais, ça sera à partir de septembre. Mmh. puis, de toute façon, il va y avoir les. On n'a pas encore pris le temps d'y réfléchir parce qu'avec le confinement, c'est vrai que ça a tout mis en pause. Mais il y a les mmh. deux ans de la boutique euh, début octobre. Donc, il faut qu'on voit ce qu'on organise, qu'on qu y réfléchisse et tout. L'an dernier, on avait fait un événement par semaine avec euh, des assos, nos fournisseurs, euh, des dégustations et tout. C'était vraiment super. Donc, il faut qu'on fasse mieux cette année. et, et Du coup, je, je pense, parce que je vois la vitrine
0: derrière, alors du coup, je vais finir là-dessus. Je sais que souvent, vous faisiez venir aussi des artistes pour décorer la vitrine. Euh, Peut-être qu'on peut aussi vous parler de ça, en fait, un petit peu avant de, avant de finir euh, mais oui, en fait, souvent notre vitrine, elle est... il,
2: y a, il y a des dessins dessus, soit sous forme de BD, soit sous forme d'éléments végétaux. Et à chaque fois, euh, c'était des clients en fait qui nous ont proposé. Euh, C'est pas nous qui sommes allés vers des graphistes ou quoi. C'est vraiment des clients qui, qui voilà, qui, qui sont fait leur petit kiff à, à décorer notre vitrine. Et nous, ça nous plaît beaucoup comme ça. Et vous la changez régulièrement, du coup On essaie de le faire tous les trimestres. Voilà, donc là, je pense que cet été, on va la laisser vide. Et puis, euh, en septembre, euh, il y aura certainement un nouveau projet euh, pour la vitrine. Mmh. D'accord. Voilà.
0: Et euh, bah, du coup, juste pour euh, encore une dernière question. <rire> euh, est-ce que, euh, au cas où il y aurait un nouveau confinement à la rentrée, est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez anticiper est-ce que vous savez déjà comment vous allez peut-être... Parce que vous l'avez déjà vécu, est-ce qu'il y a des choses que vous allez pouvoir remettre en place ou améliorer Comment vous pouvez, si jamais on a un nouveau confinement, euh, voir si, les choses Oui, bah, en fait, peut-être que
2: la question du site internet de vente sera remise. Euh, euh, enfin, on, on y repensera parce que c'est pas mal pour nos clients qui, pu enfin, qui puissent voir virtuellement, en fait... Euh, ce qu'on vend en boutique et puis pourquoi pas continuer les livraisons ou faire un drive voilà ça c'est des choses qu'on a testé déjà en mars avril mai mais si ça recommence on est prête en fait à accueillir nos clients d'une manière
0: ou d'une autre s'il y a un deuxième confinement Voilà. écoutez merci encore de nous avoir accueillis aujourd'hui chez Vivani.
1: On était heureux, enfin, heureux de vous recevoir et puis euh, j'espère si vous avez un petit mot pour la fin. Je vois que Marie-Elle voulait dire quelque chose. Bah, je voulais juste euh, dire merci euh, enfin, merci à vous aussi de nous avoir proposé cette émission. Euh, c'était un bon moment de discuter avec vous. Donc euh, voilà, ah, c'était un, un bon moment partagé.
2: Et puis bah, pour ma part, j'espère que euh, ces deux mois d'été de, euh, vont faire réfléchir le plus possible de personnes pour euh, changer leur alimentation. Et, euh, et voilà, rendez-vous en septembre. <rire> voilà potentiellement des, des nouvelles personnes qui viendront en magasin et, quoi. et vous êtes ouvert du les, non, du euh, mardi au, samedi, au samedi de 11h à 19h
0: d'accord voilà ah bien oh,
2: de votre adresse exacte on, on va la donner comme ça c'est 2 rue henri IV et c'est assez simple à trouver parce qu'on est juste à côté de la cathédrale voilà hum. bah écoutez merci encore et puis bah écoute,
0: bonne, bonne journée et euh, à très bientôt bah merci à vous au revoir, au revoir.